0: BIPEL präsentiert das Spiel-Digital-Radio.
1: Jetzt beim BIPEL-Radio Jürgen Karla von spielbar.com und Fabian Grimm, der Spieleleiter. Die beide sprechen über Spiele von Spielspiele. Viel Spaß!
0: Ja, hallo Fabian, grüß dich!
1: Grüße Jürgen!
0: Hier im Spiel Digitalradio präsentiert von Biepel wollen wir uns heute mal zwei Spiele vornehmen aus der Verlagsfamilie von Schmidt Spiele, ne?
1: Genau, die ist ja recht groß, also die umfasst ja natürlich auch äh, drei Magierspiele, also das heißt, wir haben auch ein Kinderspiel heute mal mit dabei.
0: Nämlich das Wald der Lichter und äh, ich lege direkt mal mit den Metadaten los, Wald der Lichter. Ist eben bei Drei Magier jetzt erschienen, ein Spiel von Anna Oppolzer und Stefan Klos Für Kinder und Erwachsene ab fünf Jahre, zwei bis vier Spieler und man spielt so knapp 20 Minuten daran, ne?
1: Kommt hin. Also hatten wir in unserer Partie auch so 20 Minuten, ja, kann ich bestätigen.
0: Was würdest du sagen, ist der Kniff dabei?
1: Der Kniff, also der Kniff ist ähm, schon... Dieses, sag ich mal, Leuchten der Taschenlampen unter diese Pergamentfolie. Also bei den Kinderspielen ist es ja immer so schön gemacht, dass die so innovative Mechanismen haben, die wirklich die Kinder dann auch in den Bann ziehen und beeindrucken. Und die finde ich auch wirklich immer sehr besonders bei den Kinderspielen. Da haben jetzt nicht alle, aber viele glänzen irgendwie dort mit. Und das hier holt einen auch wirklich sehr über das Thema ab. Man sieht es ja auch auf dem Cover schon. Die Kinder, die leuchten mit ihren, äh, was sind das, irgendwelche Eichellampen, leuchten sie im Wald und versuchen dort ganz einfach halt Schätze zu sammeln. Also ist natürlich ein spannendes Thema allein schon, was deswegen blockt. Und genau das finden wir halt auch spielerisch dann wieder. Es ist so, dass das ganz ein bisschen an ähm, das Labyrinth der Meister erinnert. Also wo wir quasi so Wegeplättchen entlang schieben, nur dass wir die jetzt... Äh, unter einer verdeckten Oberfläche, quasi der Waldoberfläche hinwegschieben. Ja, das Und war
0: auch sofort äh, eine Analogie, die ich gemeint habe zu erkennen. Also, ich habe mich auch sofort an Labyrinth der Meister erinnert gefühlt, ja.
1: Glaube ich, glaube ich. Ne? Also, es gibt, glaube ich, auch noch andere Spiele, ähm, auch im Kinderbereich, die so diesen Mechanismus benutzen. Aber ähm, ja, kennt man auf jeden Fall. Und es ist nun so, dass wir diese Wegeplättchen, die wir dort reinschieben, da ist halt immer von jedem Spieler ist ein Taschenlampenplättchen dabei. Und das hat ganz einfach einen weißen Hintergrund, wohingegen alle anderen einen schwarzen Hintergrund haben. Und da kommt jetzt dieser Taschenlampeneffekt ins Spiel, denn... Es ist nämlich, das ist so mehrschichtig angeordnet. Also es ist immer es ist ein bisschen schwierig, das jetzt so zu erklären im Radio. Aber ohne so ohne ein Videobild, ne?
0: <lacht> Richtig,
1: ich äh, hantiere hier die ganze Zeit mit meinen Fingern. Ähm, es ist so mehrschichtig angeordnet. Das heißt, in der untersten Schicht, dort haben wir die Wegeplättchen. Darüber haben wir eine Folie. Und auf dieser Folie sind die Schätze, die wir finden wollen, aufgedruckt. Und darüber haben wir so eine halbtransparente Pergamentschicht Und die sorgt nämlich dafür, dass wir auf der ganz obersten Schicht, das ist dann der Waldboden mit Löchern drin, dass wir da nicht einfach so dann die Schätze mehr sehen können, sondern die sehen wir nämlich dann nur, wenn entsprechend das Taschenlampenplättchen unter so einem Schatz ist. Ja, das ist wirklich ein cooler Effekt, eigentlich recht simpel, aber doch recht effektiv, muss man sagen, weil... Man erkennt halt sonst gar nichts, außer halt, wenn die Taschenlampe drunter ist. Und dann erkennt man nur so ein Schatzplättchen. Ja, und da kommt natürlich dann auch wieder knallhart der Memory-Effekt durch. Denn es ist so, dass es immer ein Schatzplättchen gibt, was die Spieler alles suchen müssen. Das heißt, so ein kleines Wettrennen, Wer findet zuerst das entsprechende Schatzplättchen, was man gerade suchen muss? Und so schieben halt die Spieler dann an, wie viele Einschübe haben wir insgesamt? Sechs Stück?
0: Auf jeder Seite gibt es zwei Einschübe. Genau. Ähm, und äh, die Kinder dürfen halt äh, zunächst mal in der, in der ersten Runde ihr eigenes äh, Plättchen quasi reinschieben und versuchen dann damit auf Schatzsuche zu gehen. Und in den nächsten äh, Runden dürfen Sie dann immer ein Wegeplättchen dort reinschieben, wo Ihre eigene Spielfigur oder wo Ihr eigenes Plättchen, so nicht Spielfigur, sondern Ihr Plättchen entsprechend liegt ähm, und dürfen dann in der Reihe oder Spalte, je nachdem, äh, entsprechend dann den das eigene Plättchen damit weiterschieben. Ja, und dann also kommt eben dieser Memory-Effekt rein, den du gerade schon genannt hast, weil wir suchen einen bestimmten Schatz, aber während die Kinder dann mit ihren Taschenlampen ja quasi so durch den Wald laufen, sehen sie natürlich die anderen Schätze immer mal wieder im Schein der Taschenlampen auftauchen und müssen sich dann natürlich merken, welche Plättchen, äh, beziehungsweise welche Symbole denn wo ähm, zu finden sind auf dem Waldboden, damit wenn dann in späteren Runden ein bestimmtes Plättchen gesucht wird, sie ihr ähm, Taschenlampenplättchen quasi dann dahin schieben können.
1: Ja, zum einen das, ne, und zum anderen ist es aber auch insofern sinnvoll, denn man sagt jedes Mal, bevor man geschoben hat, welches Schatzplättchen man, äh, also welchen Schatz man als nächstes finden wird. Das muss nicht der sein, der gerade, sage ich mal, gesucht ist. Aber wenn ich dort richtig tippe und, ähm, angenommen jetzt ein Beispiel, der Kelch ist das Schatzplättchen, was wir suchen, äh, suchen wollen. Und ich schiebe aber jetzt ein Plättchen dort rein und sage, was ich als nächstes finde, ist der Stern. Und wenn das stimmt, wenn der Stern dort quasi auftaucht, das aber nicht das äh, eigentlich gesuchte Plättchen ist, dann bin ich nochmal dran. Also, deswegen noch ein bisschen mehr äh, aus diesem Memory-Mechanismus. Also, es lohnt sich quasi da immer mit aufzupassen, wo was ist, um quasi in einem Zug auch mehrmals dran sein zu können und auch so schneller sich im Wald bewegen zu können.
0: Ja, und dann kommt noch der ähm, ja, leicht strategische Kniff hinzu, dass, wenn ich ein ähm, Taschenlampenplättchen eines der anderen Kinder unter den gesuchten Schatz schiebe, dann bekomme nicht ich das, sondern das andere Kind bekommt dann entsprechend das Schatzplättchen. Das heißt, die Kinder müssen auch überlegen, so okay, ich weiß, da will ich hin, aber da kann ich jetzt nicht auf direktem Wege hinschieben, weil dann schiebe ich vor mir ein anderes Kind quasi her und dann kriege das ja dann entsprechend das Schatzplättchen. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, quasi außen rumzulaufen. Und äh, das ist dann auch noch so ein äh, schöner, netter Kniff der die ganze Sache spannend macht und äh, stimmt, ja. der dafür sorgt, dass es eben dann auch für ältere Kinder äh, durchaus interessant ist, äh, das noch mitzuspielen. Ja. Ähm, und man spielt dann eben, bis äh, einer der Spieler oder Spielerin äh, vier oder fünf, je nach Mitspielerzahl, Schätze gefunden hat und der oder diejenige hat dann entsprechend die Partie gewonnen.
1: Ja, äh, so viel eigentlich zu den Regeln. Mehr gibt es dort halt gar nicht weiter, ne? spielerisch muss ich sagen hat mich also es war so ein bisschen so ein auf und ab beziehungsweise eher so ein ab und auf denn der erste teil von dem spiel der war wirklich schon ein bisschen schwierig vor allen dingen wirklich für mich als erwachsener der bekanntermaßen halt mit diesen memoryartigen spielen schon ein bisschen mehr probleme hat weil es hat bei uns wirklich recht lange gedauert, bis wir das erste Schatzplättchen dann auch wirklich gefunden hatten. Und bis dahin, ich glaube, es war, wir hatten, glaube ich, alle gefunden oder bis auf eins war da noch übrig. Also es hat recht lange gedauert. Und bis dahin ist halt erstmal nicht viel passiert. Aber dann ist das Spiel wirklich so ein bisschen ins Rollen gekommen. Man hat sich dann so ein bisschen die Wegpunkte gemerkt und so. Folgende Schatzplättchen wurde dann auch schon spannender. Es gab auch mal so ein kleines... Glücks-Juhu-Element, wo ein neues Schatzplättchen aufgedeckt wurde und gerade in dem Moment hatte schon ein Spieler da seine Taschenlampe drunter und der hat es natürlich dann auch sofort bekommen. Also ich sag mal, solche kleinen äh, Aha-Elemente sind da halt auch noch mit dabei gewesen. Ja. Äh, wie ist es denn bei euch angekommen?
0: Im Prinzip genauso, wie du das auch gerade geschildert hast. Wir fanden also auch so die die Anfangsphase, bis das mal ins Rollen kommt, ähm, fanden wir ein bisschen zu lang, muss ich zugeben. Ähm, das hat halt ein bisschen gedauert, bis man diese 16 verschiedenen Plättchen entdeckt hat und wir hatten eben genau das gleiche Problem wie ihr. Bei uns war es das vorletzte Wegeplättchen, was wir ja. dann entdeckt haben, wo dann der erste gesuchte Schatz drauf war. Das kommt natürlich schneller ins Rollen, wenn man da schneller einen Schatz findet. Dann, dann kommt es einfach stärker ins Rollen, das ist klar. Aber es kann halt eben auch passieren. Aber am Ende hin hat es dann auch wirklich eine schöne Dynamik, weil es dann auch durchaus einem Spieler schon mal gelingen kann, so fünf, sechs Wegeplättchen entlang zu laufen, einfach weil sie sich gemerkt hat, welche Plättchen da sind und dann wirklich gezielt auf so einen Schatz zulaufen kann. Deswegen deswegen also auch die, die Dauer bei 20 Minuten, das kam bei uns schon gut hin. Nur es waren halt so, bei uns waren die ersten 10 Minuten ein bisschen langatmig, weil wir halt Pech hatten, dass wir das erste gesuchte Schatzplättchen so spät gefunden haben. Aber dann fing es dann eben an zu laufen, weil wir dann so viele Plättchen ja oder so viele Schatzsymbole ja schon gesehen hatten.
1: Ja, war bei uns äh, wirklich recht ähnlich. Also, der kleine Sohnemann, der sage ich mal, würde eigentlich vom Alter her genau in die Zielgruppe passen. Also der ist jetzt 6, das Spiel ist ab fünf. 6 ist dann natürlich auch genau noch das passende Alter mit dafür. Der hatte wirklich Freude daran, wollte dort auch direkt weiterspielen. Und ich sag mal, das ist schon ein halbes Prädikat wert, weil eigentlich spielt er zurzeit eher ungern und weniger gerne. Und deswegen war das schon cool, dass er da gesagt hat, ja, er möchte gleich noch mal.
0: Ja, prima. Also das war Wald der Lichter von Anna Oppolzer und Stefan Kloos erscheint jetzt zur Spiel Digital bei Drei Magier Ein Kinderspiel ab fünf Jahre, zwei bis vier Spiele und 20 Minuten. Ja, von Selecta, ähm, dem zweiten Verlag, der unter dem Dach von Schmidtspiele ist, haben wir jetzt in dieser Radio ähm, kein Spiel dabei. Aber wir haben noch ein Spiel mit im Gepäck, was bei Schmidtspiele unmittelbar kommt und das Schöne ist, das kriegen wir ganz schnell, kriegen wir ganz schnell was zu gesagt. Das ist nämlich Break in Alcatraz, ein Spiel, was für eins bis sechs Spieler ausgelegt ist, ab zwölf Jahre und es ist ein Exit-Spiel. Deswegen, weil wir ja nicht spoilern wollen, können wir eigentlich sagen, wir sind hier schon dann fertig dann. Ne?
1: Genau, ich habe es geschafft, ich bin eingebrochen. <lacht>
0: genau, <lacht> ähm, der Kniff ist, man bricht nicht aus aus Alcatraz, ähm, also am Ende schon, äh, aber ja. vorher muss man erstmal reinkommen, weil man will ähm, einige Kumpels quasi rausholen, die in Alcatraz einsitzen und äh, da man festgestellt hat, die schaffen das nicht von alleine daraus zu kommen, sondern nur wenn sie von außen Hilfe bekommen, muss erstmal einer von uns da rein, beziehungsweise wir als Gruppe müssen da rein.
1: Ne? Richtig, ja. Kehrt quasi mal so dieses bekannte Escape Room, wir sind eingesperrt, wir wollen irgendwo raus, Prinzip mal um und lässt uns quasi einbrechen. Könnte man sich jetzt vielleicht so denken, ja, gut, und weiter, was soll das jetzt, brech mal halt ein. Ich finde, das hat schon nochmal wirklich was ganz Besonderes, denn ich weiß nicht, man sieht es vielleicht auch ein bisschen auf der Schachtel irgendwo, wenn man jetzt auf der spiel unterwegs ist, denke ich mal, sieht man irgendwo auch eine Schachtel davon. Das ist schon recht ungewöhnlich. Es ist halt eine recht große Schachtel und das Besondere ist halt wirklich dabei, dass man die, man kann die anfassen, man kann die drehen und die ist mit Teil der Geschichte auch. Und das Coole ist halt wirklich, die öffnet man, während man das Spiel dann spielt. Also Schritt für Schritt, wenn wir Anweisungen dazu bekommen, öffnen wir dort immer weiter und haben quasi dort auch wirklich so dieses Gefühl, irgendwie irgendwo reinzukommen. Also das ist wirklich schon richtig cool umgesetzt.
0: Ja, also es ist wirklich, ähm, es hat was Haptisches. Ähm, es ist optisch auf jeden Fall ein Hingucker. Also man hat erstmal so den, den Felsen von Alcatraz äh, quasi als, als Insel da in der Bucht von San Francisco und muss überlegen, wie kommen wir da jetzt hin. Das ist äh, schon ein Teil der Geschichte. Und äh, nachher können wir halt diese, diese Schachtel, die da vorne steht, die ist mit so... Ja, so druckknopfartig. Also es sind keine Druckknöpfe, sondern es sind so kleine Pinöppel, die durch ähm, durch Löcher im Rahmen äh, quasi durchgehen. Aber dort können wir die Schachtel quasi auffalten. Und da entfalten sich dann auch tatsächlich nach und nach die Rätsel, die wirklich dann mit diesem 3D-Aufbau verknüpft sind. Und man, man
1: ja.
0: merkt wirklich, wie man so da, man kommt in das Gefängnis rein. Richtig, und, und ja. Das äh, muss ich wirklich sagen, fand ich auch sehr besonders. Ähm, einen zweiten Aspekt fand ich auch sehr besonders, nämlich, dass die Geschichte wirklich ein, ein tragendes Element des Spiels ist. Also die Geschichte hat uns wirklich reingeholt und die Geschichte hat wirklich dazu geführt, dass wir dabei geblieben sind. Das fand ich auch sehr überraschend. Also es ist nicht so... Es gibt ja andere Escape-Spiele, wo man so, denen man gerne nachsagt, so, ja, da sind so ein paar Mathematikrätsel drin und äh, wenn man die geknackt hat, äh, dann, dann äh, ja, kommt man quasi der Lösung einen Schritt näher. Hier ist es wirklich so, dass die Rätsel durchaus unterschiedlicher Natur sind. Man muss viel mit Logik arbeiten. Ähm, manchmal kann man so ein bisschen Deduktion einsetzen, ähm, um aus Informationen, die man hat, rückzuschließen. Ich fand das auch eine sehr schöne Mischung an Rätseln, die da mit drin waren.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich auch sagen, dieses, äh, diese story merkt man natürlich relativ schnell, weil es geht direkt mit einem recht großen Storytext los. Und auch auf sehr, sehr vielen Karten ist auch wirklich sehr viel Storytext drauf. Und ähm, ich bin sonst da auch nicht so der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Story ist mir relativ egal oft, aber hier ist das wirklich so, so gewesen, dass ich da schon ein bisschen in den Bann gezogen wurde. Liegt glaube ich auch mit daran, dass man man kennt Elkertrasse, man kennt einfach, man kann damit was anfangen und das wirkt irgendwie nicht so generisch wie andere Stories wo die man nicht so greifen kann. also Bist du schon mal da den, gewesen? <lacht> nee, das nicht. Ich, ich war ähm, tatsächlich war ich schon,
0: mal schon mal da ähm, und man erkennt halt wirklich Dinge, die wirklich auf der Insel da sind, erkennt man im Spiel wieder. Ähm, also da, da gibt es so ein paar Elemente, wo wenn man da auf Alcatraz mal die Führung mitgemacht hat, wo man sagt so, ja stimmt, da gab es mal einen Ausbruchversuch, da war dieses Element tatsächlich mit drin.
1: Das glaube ich, ja. Das, also das ich. ist, also, ist ja. wirklich
0: cool und hat wirklich so die, die wirkliche Story von Alcatraz auch wirklich aufgenommen.
1: Ich musste halt, sag ich mal, mein Wissen ähm, von dem Film The Rock, den kennen wahrscheinlich viele äh, ein bisschen hernehmen. Und da habe ich halt auch wirklich viel von dort wiedergefunden, auch dass diese unterschiedlichen Ausbruchversuche dort thematisiert wurden. Ähm, ja, natürlich auch die ganze Insel, das Drumherum und so weiter und so fort. Also die Story ist wirklich ziemlich gut dort und hat mich sehr mit in den Bann gezogen. Also selten bei so einem Escape-Spiel oder sowas in der Art erlebt. Ja, von den Rätseln her muss ich sagen, ähm, sie fügen sich sehr gut in die Story ein, also das wirkt nicht irgendwie so nach, man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass die Rätsel so einfach aneinander gefügt sind, äh, sondern die sind wirklich sehr gut in die Story eingebettet, auch in dem thematischen Ablauf, den wir quasi erleben. Sie sind jetzt aber nicht so die Innovativsten, also da muss man ganz ehrlich sagen, da ist der äh, Platzhirsch immer noch Exit mit wirklich den teilweise größten Aha-Erlebnissen oder auch Unlock, äh, finde ich, hat er auch in den letzten ein, zwei Staffeln ziemlich gut aufgeholt. Ähm, aber das soll jetzt gar nicht so so negativ klingen. Also ich hatte wirklich sehr, sehr viel Freude mit da dran. Ähm, ich hab, den ersten Teil habe ich äh, mit meiner Frau zusammen gemacht, danach habe ich quasi den Rest alleine zu Ende geführt Deswegen sage ich mal so, ich hatte damit, ähm, es war sogar auch sowas mit dabei, äh, so ein sehr haptisches Rätsel, was ich von äh, Escape the Room kenne, von, von Dingfang. Ich weiß nicht, äh, mhm. hattest du da mal eins gespielt?
0: Ja, eins habe ich vor, oh, vor langer Zeit mal gespielt, ja.
1: Ja, da waren ja meistens so sehr haptische Rätsel mit dabei, also wo man irgendwie was in die Finger nimmt, irgendwas... Äh, ja, rumfummeln muss, zusammenpuzzeln, ja, will jetzt nicht mehr dazu sagen, aber äh, ist halt auch mit hier Teil davon gewesen, fand ich, ähm, ja, da zumindest jetzt auch nicht schlecht. Insgesamt hat es mir wirklich recht gut gefallen, sehr überraschend äh, mit diesem Break-In-Feeling auch. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie dann auch die anderen Teile sind. Ich gucke mal hinten drauf. Ähm, da ist ja zum Beispiel noch die Area 51 mit dabei, kann ich mir auch sehr, sehr cool vorstellen oder irgend so, eine so ein Aztekentempel.
0: Ja, Chichen Itza ist noch mit dabei als drittes. Ja. Also diese Break-In oder das Break-In-Spiel, das wird halt zu einer Reihe. Alcatraz ist jetzt das Erste, was produziert wird und Chichen Itza und Area 51 werden dann
1: entsprechend folgen. Genau, also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Weil, um das noch abzuschließen jetzt, äh, ich finde es, recht gelungen so das Gesamtpaket auch. Also, dass auch so zum Beispiel das Hilfesystem äh, sehr gut funktioniert. Man hat immer auf so einer Karte, wo man dann so ein Rätsel quasi gestellt bekommt oder dort thematisch rangeführt wird, auch immer gleich mit einer Karte hier, wenn du dort weiter oder wenn du dort jetzt die nimmst, dann hast du dort Hilfestellungen. Die sind auch mehrstufig bis genau. zu einer Lösung. Und, das,
0: das ist uns auch ja? aufgefallen und zwar sehr positiv aufgefallen. Ähm, die ersten Hilfen sind wirklich, glaube ich, auch für Spieler geeignet, die ähm, wenig Escape-Erfahrung mitbringen und wenig Rätselerfahrung mitbringen. Ja. Ähm, und die, die, die äh, Hilfe steigert sich dann auf einer Karte nach und nach immer weiter durch. Und äh, man kann aber trotzdem nicht den Fehler machen, versehentlich äh, sich die Lösung anzuschauen, weil das ist halt äh, ja, ganz geschickt gemacht, dass das nicht passieren kann. Und das hat uns auch äh, wirklich gut gefallen. Weil ich muss zugeben, wir sind ähm, nicht so erfahren, was Rätsel oder Escape-Spiele angeht. Ich habe zwar alle Exits hier, aber wir haben noch gar nicht so viele davon gespielt. Und insofern haben wir uns hier sehr gut aufgehoben gefühlt und ähm, ja zu diesen Rätseln auch hingeführt gefühlt.
1: Glaube ich. Also ging mir auch so, definitiv.
0: Wie lange hast du oder wie lange habt ihr daran gespielt?
1: Ich glaube, die zwei Stunden, die da auf der Schachtel stehen, die kamen ziemlich genau hin.
0: Ja, wir haben ein bisschen länger ähm, hantiert, weil bei einem Rätsel, jetzt muss ich dazu sagen, wir haben ja so ein äh, vorab produziertes Exemplar bekommen, ähm, da war noch ein, äh, ein Rätsel, da war ein kleiner Tippfehler drin. Ich denke mal, dass der in der fertigen Version dann auch wirklich korrigiert ist. Aber da haben wir dann irgendwie schon 20 Minuten dran gerätselt, bis wir gesagt haben, so, okay, nee, das kann nicht sein, das muss ein Tippfehler sein. Und dann haben wir uns die Hinweise angeschaut und äh, haben dann festgestellt, ja, okay, ist ein kleiner Tippfehler, ist kein Drama. Und, äh, aber von daher, wir haben ein ganz kleines bisschen über zwei Stunden dann noch äh, benötigt.
1: Ja, ähm, was ich auch noch vielleicht mit sagen wollte, ist, ähm, dieser... Aspekte, wie man jetzt dort erfährt, ob man das Rätsel richtig gelöst hat, fand ich irgendwie auch recht cool. Weil ich sag mal, Exit hat die Codescheibe, was ich auch sehr, sehr cool finde. Bei Unlock, da gibt es klar dann halt irgendwie die App oder so, oder dass man halt einfach dann die richtige Karte findet. Und hier schiebt man solche Lösungsstreifen in unterschiedliche Schlitze dann in diese Box rein. Da gibt es dann immer dann ein entsprechendes Fenster an der Seite der Box und ähm, dann schiebt man den Streifen bis zu einem gewissen Punkt dann hin. Das ist auch mit Teil quasi des Rätsels, wie weit schiebt man denn hin, in welchen Schlitz steckt, äh, steckt man den Streifen und welchen Streifen nimmt man. Also diese drei Kombinationen muss man immer finden, um ein Rätsel zu lösen. Und dann erscheint ein Symbol und entweder ist das Symbol dann immer das Symbol von der Hilfekarte, wenn man quasi falsch lag und vielleicht doch die Hilfe nehmen sollte. Oder es ist das richtige Symbol, was uns dann äh, zum nächsten Rätsel führt oder zur nächsten Storykarte.
0: Ja, das war auch klug gemacht.
1: Ja, fand ich cool. Ja, ja. also mehr kann ich eigentlich auch gar nicht zu so sagen, außer sehr ich positiv glaube, mehr, überrascht gewesen.
0: mehr sollte man auch gar nicht sagen, weil alles andere wäre jetzt, glaube ich, wirklich ein Spoiler und äh, ich würde das den Hörern auch äh, durchaus nahelegen, wenn ihr Freude daran habt. Das Einzige, was ich ungewöhnlich finde, ist, dass man da drauf schreibt bis sechs Spieler. Ähm, wir haben es jetzt zu zweit gespielt und hatten auch schon so manchmal den Effekt, so nach dem Motto, ah, gib mir nochmal die Karte, lass mich das Rätsel nochmal gucken. Und ähm, ich weiß nicht, ob man so, solche Spiele in, in größeren Runden spielt. Sechs finde ich schon eine große Runde. Ja. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache und, und eine Frage, wie die Runde konditioniert ist. Also wenn man das üblicherweise, diese Exit- und, und Escape-Spiele, in einer größeren Runde spielt, dann wird das hiermit sicherlich auch äh, definitiv funktionieren.
1: Ich glaube, also die meisten Escape-Room-Exit-Spiele, die haben wirklich dieses Problem, ähm und da ist, glaube ich, wirklich zwei auch immer mit die beste Spielerzahl. Es gibt eins von abakus Spiele, da hat man wirklich mehrere Rätsel parallel, die dann von mehreren Ein-, Zweier-Krüppchen quasi bearbeitet werden können. Aber ansonsten, wenn es so linear ist, Rätsel für Rätsel für Rätsel, dann hat man immer irgendwie das Problem hier, zeig mal, guck mal, ich kann es nicht sehen oder nimm du mal, ich will auch mal probieren. Deswegen, also mit mehr als zwei Leuten würde ich es eigentlich generell nicht spielen wollen.
0: Ja, und noch ein letzter positiver Aspekt. Man ist eigentlich nach knapp drei Minuten Regellesen sofort in der Geschichte drin und bricht auf nach Alcatraz. Das fand ich auch sehr angenehm. Also da ist kein großes Regelstudium notwendig. Das geht quasi direkt los, Schachteldeckel hochheben, drei Minuten Regellesen und dann fängt schon die erste Geschichtenkarte an.
1: Genau, dann geht es direkt schon los, ja, das stimmt.
0: Prima, ja. Also Daumen hoch von meiner Seite zumindest ähm, und dann... Von meiner auch. Sage ich noch mal ganz kurz, ähm, wer es gemacht hat, also Break-in. Wir haben jetzt äh, Alcatraz gespielt für 1 bis sechs Spieler ab 12 Jahren von den Autoren David Jakos. Das ist ursprünglich mal bei, oder das, bei den Autoren steht auch noch Streamline Design LLC dabei. Und das ist eine Lizenz von Playmonster, die Schmidt hier übernommen hat aus den USA und jetzt eben auf den deutschen Markt bringt. Und ja, da bin ich ganz gespannt, wie dann die beiden anderen Teile sein
1: werden. Ja, ich definitiv auch.
0: Prima. Ja, dann lass uns doch hier auf unseren Schmidt und drei Magier-Blog äh, den Deckel drauf machen, das Schleifchen drum. Fabian, genau, ich danke dir für die Plauderei über die beiden Spiele.
1: Ja, gerne doch, gerne doch.
0: Prima. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.